0: No cześć, dawno nic nie mówiłem tak publicznie, słuchajcie, to jest y, temat, na który dziś, o którym dzisiaj będę mówić, y, ja na niego, znaczy y, ten temat przyszedł mi, wierzę, że, że Bóg mi dał tą myśl, już w listopadzie i to było tak, że było tylko jedno zdanie dosłownie, czytałem jakąś książkę i właśnie tak czytałem jedno zdanie, i nagle takie po prostu, muszę to zapisać, muszę to zapisać, Eureka, po prostu ja wiem, że w lutym mam kazanie, po prostu musi być o tym. Nie ma, nie ma opcji. Jeszcze nie wiedziałem w ogóle, o czym będzie dokładnie, ale to zdanie po prostu było dla mnie takie, że bum nie? Że muszy, musi być, z tego to musi wyjść. To zdanie zaraz padnie pewnie, bo tu jeszcze nie ma, to dobrze. Tak, ale to było olśnianie generalnie, tak. Chcę mówić trochę o Mojżeszu. Mojżesz to był niesamowity człowiek. Ja uważam, w ogóle Mojżesz w mojej w moim rankingu takich naj, mm, największych takich, wiecie, bohaterów biblijnych, e, to u mnie w rankingu jest bardzo wysoko. Jeden z moich ulubionych postaci biblijnych. Po prostu był kozakiem niesamowitym. Jak tak się człowiek przyjrzy jego historii, e, tak, se, tak naprawdę się skupi i tak wczuje się w niego, po prostu to jest, to, jest, niestety, to był niesamowity gość. E, I nawet e, wczoraj się zorientowałem, że było o Mojżeszu kazanie dwa tygodnie temu, jak tutaj w kościele, jak mnie nie było. Chyba nawet z tego samego fragmentu ale chyba nie będziemy się powtarzać. Więc tak, Mojżesz. Mojżesz urodził się, jeśli znacie tę historię, to wiecie, że Mojżesz urodził się w takich średnich czasach. W średnich czasach. On urodził się w Egipcie, był Żydem, był synem Żydówki i Żyda. I on żył, wtedy generalnie Żydzi i Izraelici żyli, żyli w Egipcie, ponieważ e, tam były złote czasy dla, dla Izraelitów, dla Żydów, w czasach, kiedy tam e, żył jeszcze Józef, e, żył Jakub i jakiś czas potem, e, ponieważ e, no, ży, byli po prostu szanowani, mieli coraz większe wpływy, Bóg coraz więcej, byli szanowani, ponieważ e, no, byli zaradnymi ludźmi, e, ale po pewnym czasie te pokolenie, które o tym pamiętało, po prostu umarło, tak? Wymarło to pokolenie, przyszli nowi, y, nowi ludzie, nowe, y, nowy faraon y, i wtedy coraz większej liczby Egipcjan zaczęło przeszkadzać to, że są, y, że są tam Żydzi, że jest ich coraz więcej, że mają coraz większe wpływy, w jakieś, y, jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o jakiś handel i tak dalej, I to przestało, mm, mm, przestało to się podobać Egipcjanom, i zaczęli, wiecie, taki po prostu antysemityzm się tam po prostu narodził i zaczęto prześladować Żydów. Doszło do tego, że Żydzi byli brani w niewolę, byli po prostu niewolnikami, niewolniczą pracę wykonywali i Faraon wydał taki rozkaz, żeby jeśli Żydówka urodzi córkę, to OK, jeśli urodzi syna, należy go utopić w Nilu. Po prostu wyrok śmierci od razu z góry na na chłopca, ponieważ chciało tak po prostu już ukrócić to rozprzestrzenianie się rodu żydowskiego w Egipcie. Więc no generalnie średnie czasy, bo właśnie w tamtym momencie urodził się Mojżesz, a był Żydem, więc średnio, prawda? I skoro się urodził, był na niego wydany od razu wyrok śmierci. Jego matka była na tyle sprytna, że gdzieś go tam przechowała przez jakiś krótki czas, jak był niemowlęciem i... No, nic dziwnego, że nie, nie chciała pozbyć się swojego syna, nie chciała go zabić i wrzucić do Nilu, więc y, porwała się na bardzo heroiczny czyn, za który mogłaby zostać ukarana, uplotła koszyk z trzciny, uszczelniła go smołą, słomą, smołą, i położyła tam małego Mojżesza, wsadziła go między trzciny w Nilu i tak się szczęśliwie złożyło, przypadek, nie sądzę, że w tych trzcinach znalazła go córka Faraona, Córka Faraona po prostu tam się przechadzała i znalazła go, i, o, jakie ładne dziecko, i zapragnęła sobie go zatrzymać. E, chciała zatrzymać dziecko, prawdopodobnie wiedziała, że jest Żydem, pewnie inny odcinek skóry, wiecie, to pewnie, pewnie to było widać, e, ale taka jej fanaberia miała do tego prawo, była córką Faraona. Nie miała pokarmu, nie miała jak wykarmić tego dziecka, ponieważ no, nie była matką, dlatego kazała sobie znaleźć jakąś mamkę. E, znaleziono mamkę, tą mamką okazała się biologiczna matka Mojżesza, w ogóle, więc w ogóle wygrał tutaj już na początku został odchowany przez chwilę u, u swojej matki biologicznej, potem został przekazany na, na dwór faraona i tam spędził młodość i taką był młodym dorosłym na, fa- na, na dworze faraona. Yy, więc no, ciekawa historia, prawda? Już w ogóle jego początek jego życia jest już po prostu, już, już jest grubo, nie? Już jest ciekawie. Yy, I w, można wywnioskować z, tej, yy, z tego z tej części historii, kiedy Mojżesz był właśnie na tronie Faraona, że Mojżesz nie za dobrze się czuł, jakby nie czuł się dobrze i wśród Egipcjan, i wśród Żydów. Wśród Egipcjan, bo inni wiedzieli, że on jest innej narodowości, wiedzieli, że to jest narodowość, która nie jest dobrze postrzegana wśród Egipcjan, a jednak był na dworze Faraona i miał przywileje. Jednocześnie wśród Żydów tym bardziej nie był dobrze postrzegany, ponieważ był z dworu egipskiego, więc dla nich był Egipcjaninem ciężko, nie? Ciężko nie mieć takiej przynależności. Jednocześnie czuł takie, czuł taką, jego serce wydaje mi się pałało do tego, żeby do do, do narodu żydowskiego i miał to poczucie niesprawiedliwości, że jak to, że ja jestem tutaj, a tutaj moi współbratymce, po prostu ludzie z mojego mojego narodu, po prostu niewolniczą niewolniczą pracę wykonują, a ja jestem sobie na, na, na tronie, na dworze faraona. I czuł to poczucie niesprawiedliwości, bo jest, jak czytamy historię Mojżesza, czytamy o tym, że w pewnym momencie był świadkiem kłótni Egipcjanina i, i Żyda. Egipcjanina, który znęcał się nad, nad Żydem, który był niewolnikiem, znęcał się nad nim w jakiś totalnie niesprawiedliwy sposób i Mojżesz tak nie, nie, mógł, nie mógł po prostu sobie z tym, nie mógł po prostu pozwolić, żeby to uszło pazem uniósł się gniewem, po prostu, wiecie, to po prostu coś pękło w nim i zabił tego Egipcjanina. No, generalnie nic dobrego, morderstwo człowieka. I, I tak jak Mojżesz podejrzewał, został wydany na niego za to wyrok śmierci, zabił Egipcjanina, halo, a jednak obrońc, co bądź, jest Żydem. Faraon wydał na niego wyrok śmierci i Mojżesz ucieka, ucieka na pustynię. Więc możesz uciekł na pustynię, i to też sobie wyobraźcie, nie, że był na dworze, miał wszystko w złocie sobie, mógł pływać, mógł jeść wszystko, robić wszystko, a nagle trafia na pustynię, ucieka w ogóle przed, bo jest na nim wyrok śmierci, ciąży. I, i tu zaczyna się pewien nowy rozdział w jego życiu w ogóle. Nowy rozdział w życiu faraona, Twu Mojżesza. Mojżesz tam spotyka swoją przyszłą żonę, Seforę czy też Syporę, Zdobywa serce swojego teścia tym, że pomógł w czymś tam chyba wodę nosić czy coś. Yy, więc Jetro Teściu powiedział, że proszę bardzo, to moja córka. Więc zaczął sobie układać na nowo życie na pustyni. Założył, założył rodzinę, mieli dziecko, mieszkali sobie razem z żoną, z synem, z teściem i z owcami, bo był pasterzem owiec. I to nie swoich owiec, ale owiec swojego teścia. Więc miał taką, wiecie, już takie stateczne życie po prostu już na pustyni, nie? Z rodziną, z teściem, z owcami. I po prostu i wchodził z tymi owcami na, gdzieś tam na pastwiska na pustyni, nie wiem, gdzie się na pastwiska chodzi na pustyni. W każdym razie chodził, bo taka była jego praca. Yy, i, no I jest sobie pewnego dnia właśnie w pracy. Jest sobie na, na pustyni i tutaj czytamy w Księdze Wyjścia w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu. Gdy Mojżesz Pasał owce, swego teścia Jetra, nie swoje, nie, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia, wczujcie się w tą historię. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew, płonie, lecz się nie spala. Podejdę bliżej, pomyślał, muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala? Czujecie, nie? Czuje się tak po prostu emocjonalnie w, to, w niego, w Mojżesza. Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się, mu, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu, jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się tu, ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały. To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Powiedział też, ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga. Pokazujecie ci się płonący krzak i mówi, że jest Bogiem. I, i to jest w ogóle nadprzyrodzone, spektakularny. Jeszcze mówicie, że w ogóle to jest miejsce święte. A pasałeś owca, szedłeś z owcami po pustyni. Dzień jak co dzień w pracy, nie? To tak, żeby, wczujcie się. <grych> A Pan mówił dalej. Napatrzyłem się na niedole mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Zstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu, i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, per- Perezyci, chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się udręce zadawane im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Ja nie mogę. Mojżesz jednak powiedział do Boga, a kim ja jestem? No, by chyba tak zareagował. A kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego, że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Lecz Mojżesz mówił dalej, dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię, to co im wtedy opowiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmij synom Izraela. Jestem posłom nie do was. Jak, jak ja to sobie czytałem tak, wiecie, tak ileś tam razy, żeby się przygotować, to ja po prostu ja myślałem, jakie to jest grube w ogóle, jakie to jest po prostu niesamowicie grube i co ja bym zrobił w ogóle na jego miejscu, nie? Pustynia, nie? Pustynia, owce i płonocy krzaki, po prostu misja życia nagle, nie? I słuchajcie, kto by... I to taka jest, wiecie, jasna misja życia, nie? Tak po prostu idź, idziesz do, pójdź do Faraona, powiedz, żeby wypuścił moich ludzi yy, i w ogóle jestem z tobą i będę z tobą i w ogóle jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Powiedzcie mi, kto by nie chciał spotkać na swojej drodze Boga, takiego północnego w północnym krzaku, który wyłożyłby ci jak kawa na ławę, yy, po prostu to, yy, do czego jesteś powołany i co masz robić ze swoim życiem. I jeszcze dałby ci po prostu yy, jasne wskazówki, jasno zakomunikował miejsce twojego powołania, i, i w ogóle powiedziałeś, jestem z tobą i nie musisz się bać. Kto by... Na kogo by to było duże ułatwienie w życiu? No, no właśnie. Więc totalnie mocne. Z jednej strony, wiecie, y, takie przerażające, ale z drugiej strony po prostu, no, kurczę, chciałbym tak, nie? W ogóle to by załatwiło połowę moich problemów nagle, tak jakby poszły. Y, ale słuchajcie, pytanie brzmi, co robisz, i to jest to zdanie, które mi tak uderzyło w listopadzie. Co robisz, kiedy czekasz, aż zapłonie krzak? ta Co robisz, kiedy czekasz, aż zapłonie krzak? E, bo to nie jest tak, że możesz się urodził i następnego dnia e, krzak się pojawił, nie? Co robisz, kiedy czekasz, aż zapłonie krzak? Zobaczmy, co, co robi Mojżesz. E, Mojżesz od dziecka no, wiódł te dostatnie życie na tronie faraona, czuł podskórnie, że tam nie należy, że jego naród to Izrael i bolało go to, jak Żydzi są traktowani i w gniewie zabił Egipcjanina, prawda? To już teraz tylko takie powtórka. Popełnił wielki błąd, prawda? Zamordował człowieka. Wielki błąd popełnił, po prostu babol niesamowity. Zamordował człowieka, po prostu poniosło go totalnie. Bóg włożył w jego serce coś, jakieś takie... To, że pałało w nim to, to, że po prostu czuł w stosunku do Izraela takie, takie, że nie nie, nie mógł na to patrzeć tak tak spokojnym okiem, po prostu przychodzić nad tym pomimo. Wierzę, że Bóg włożył to w jego serce, że go przygotowywał w jakiś sposób, ale zobaczcie, że Mojżesz źle wykorzystał to, co Bóg wkładał w jego serce. Zobaczcie, że Mojżesz zobaczył to, dał ponieść się chwili, jak zobaczył to, jak Egipcjanin prostunęka tego, tego Żyda i zabił, zabił tego Egipcjanina, uwolnił jednego Żyda, prawda? Ale on nie wiedział wtedy jeszcze o tym, że jego powołaniem jest uwolnienie całego narodu, jego powołaniem jest uwolnienie całego narodu żydowskiego, nie jednego Żyda. On miał, miał to powołanie wcześniej, bo jest napisane w Nowym Testamencie w liście do Rzymian, że Boże powołania i dary są nieodwołalne i... i one są, nie? jest też w psalmach wiele razy napisane, że, że Bóg powołał Cię już, zanim się urodziłeś, w Jeremiasza 1, 9, zanim, zanim, się, zanim powstałeś w łonie Twojej matki, ja Cię wybrałem i powołałem Ciebie. Do Jeremiasza mówi, na proroka narodu przeznaczyłem Cię. I Mojżesz był już do tego przeznaczony już dawno i, i miał to w swoim sercu, ale totalnie źle, źle, źle wykorzystał sytuację. Miał uwolnić naród żydowski, a po prostu spaprał i zamordował człowieka. Więc nie dość, że zrobił nie w czas to, co co miał zrobić później, uwolnić cały naród, to jeszcze do tego miał na sumieniu śmierć człowieka, zamordował zamordował Egipcjanina. I to, jaka lekcja z tego płynie dla mnie, dla nas, to nie nie wyprzedzaj Bożego powołania. Nie wyprzedzaj tego, co Bóg dla Ciebie zamierzył, powołać Ci do czegoś, I jest to w w Jego planie dla Twojego życia, ale nie próbuj Ty tego wyprzedzać. Bóg Bóg zna czas i pory, Bóg ma swój czas na to wszystko i nie bez powodu to jest, ten czas jest gdzieś tam, kiedyś tam, a nie tu i teraz, bo teraz tak chcę, prawda? Nie wyprzedzaj Bożego powołania. I jeśli w takim razie możesz myśleć, że ale to w co, to ja nie jestem do niczego powołany, to to Bóg mi do niczego nie powołuje, są dwa rodzaje powołania. Jest takie, jest powołanie takie osobiste, osobiste do konkretnego człowieka, tak jak do Jerymiasza powiedział, na proroka narodów, narodów przeznaczyłem cię, tak jak możesz miał wyprowadzić lud z Egiptu, tak jak ty masz zrobić coś tam, tak, twoje osobiste powołanie Boga dla ciebie, to, co Bóg ci zaplanował, dla ciebie, ale jest też, jest też masa po prostu powołań i wezwań i, i misji, które są, są od dawna po prostu w Biblii i są dla każdego z nas i One nie są gorsze i one nie są takie, że mamy je pomijać i mamy czekać tylko na to, super, na płonący krzew, wiecie. A tego to to nie robię. Więc jeśli czekasz na na płonący krzew, jeśli czekasz na to, aż Bóg powie ci, po prostu człowieku, miejsca twojego życia to jest to i i po prostu posyłam cię tam i tam, to jeśli czekasz na to, to wciąż nie przychodzi, to trwaj w tym, co Bóg już ci powiedział. Trwaj w tym, co już już wiesz i to jest tu cały czas. Cze... I uwaga, do czego na pewno jesteś powołany? Temu tu wypisanych, dosłownie po prostu garstkę, garstkę rzeczy tak na szybko. Uwaga, dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38, werset 39. Jesteś powołany do bycia wolnym od grzechu i napełnionym Duchem Świętym. Jesteś powołany do tego, żeby być wolnym od grzechu i być napełnionym Duchem Świętym. Czy dbasz o to, czy troszczysz się o to, żeby być napełnionym Duchem Świętym? Czy napełniasz się Duchem Świętym? Jesteś do tego powołany, to jest twoje naturalne powołanie. Takie jest Bożym. Pierwszy Piotra 5.10. 10. Jesteś powołany do bycia w wiecznej chwale Jezusa. Jesteś powołany do tego, żeby być w wiecznej chwale Jezusa tam, kiedyś, w niebie, a jesteś, jesteś też powołany do tego, żeby trwać w Jego chwale tutaj na ziemi. W, z, z, kiedy jest dwóch lub trzech, On jest między nami i On też powołuje nas do tego, żebyśmy tu i teraz trwali w Jego chwale, żebyśmy, żebyśmy Go uwielbiali i wywyższali. 1 Tesaloniczan 4.7. Jesteś powołany nie do nieczystości, ale do uświęcenia. To jest Twoje powołanie. To jest więc, wiecie, ktoś może na przykład zwątpić, że Bóg, mi nic, Bóg do mnie nic nie mówi e, i Twoje morale wtedy mogą na przykład upaść, czy podupaść i, i z, trochę przestajesz dbać o swoje życie, o swoją codzienność, ale to jest Twoje normalne codzienne powołanie. Jesteś powołany do uświęcenia, nie do nieczystości. 1 Koryntian 1:9. Jesteś powołany do wspólnoty z, Jezustem, jest, z Jezusem. Jesteś powołany do, wspól, do bliskiej relacji z Jezusem. To jest Twoje powołanie powołanie, które po prostu jest dla Ciebie. Pierwsze to 6.12. Jesteś powołany do wiecznego życia. Yy, dalej, jesteś powołany do hojności, do, do, do tego, żeby ułożyć na, na, do, na dobrą sprawę. Jesteś powołany do tego, yy, po prostu, żeby być hojnym. Jesteś powołany do, 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 do tego, żeby pracować. Nie, nie jesteś powołany do tego, żeby... Yy, jesteś powołany do tego, żeby po prostu, żeby zarabiać na swój chleb, tak? Yy, albo żeby, t- jeśli Twoją pracą są akurat studia, no to żeby po prostu robić to dobrze, tak? Żeby być w tym miejscu, którym, do którego... Teraz to jest Twoje powołanie, twoja, twoja praca i Twoim powołaniem jest to, żeby robić to w tym momencie dobrze. E, jesteś powołany do wydawania owoców Ducha Świętego. To jest nasze powołanie, naturalne, codzienne. E, Rzymian 8,30. Te powołania, te dary są nieodwołalne. Tada, Nie ma opcji, że nie. E, I jeszcze wisienka na torcie, kaznodzieje 9,10. Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swoich sił. To opowiedział Bóg. Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swoich sił. A więc więc co robisz, kiedy czekasz, aż zapłonie ten krzak? Czy wypełniasz to powołanie, które Bóg objawił objawił w swoim Słowie, czy może próbujesz wyprzedzać to powołanie, takie, takie bezpośrednie dla twojego życia i przyspieszać Boże powołanie dla twojego życia? Być może robiąc jakieś błędy, jakieś po prostu babole po drodze zostawiając i i robiąc jakieś totalne błędy, które które po prostu są błędami, tak jak możesz na przykład zrobić z Egipcjaninem. Dobra wiadomość jest taka, że twój największy błąd nie jest w stanie powstrzymać Boga przed realizacją Jego planu i że Bóg we wszystkim spodziała ku Dobremu z tymi, którzy Go kochają. Ja wierzę, że skoro we wszystkim, to znaczy, że we wszystkim. I to nie to, że Bóg jest dumny z naszych błędów i mówi i czeka na nie, żeby je wykorzystać, tylko żyjemy w czasach Nowego, nowego Przymierza. I jeśli jesteśmy, należymy do Jezusa, to Jego łaska jest nad nami. To nie jest tak, że, że zgrzeszysz i po prostu teraz Amba Fatima zbawienia nie ma, tylko y, jest łaska nad Tobą, nie? Jesteś w czasach Nowego Przymierza, więc... Twój największy błąd nie jest w stanie powstrzymać Boga przed realizacją Jego planu. On nie jest Bogiem, który marnuje czas. Marnuje ten, zmarnuje ten, ten czas, który zmarnowany czas, na przykład przez Ciebie zmarnowany, albo ten czas, w którym zawaliłeś, on nie jest Bogiem, który to zaprzepaści. Po prostu wczoraj sobie pomyślałem, że Bóg jest, Bóg jest po prostu Bogiem, totalnie zero waste. Że, że On naprawdę te, te, te złe rzeczy on to tak wykorzysta, żeby to było Twoim doświadczeniem po to, żebyś Ty był większym błogosławieństwem później. Nie po to, żeby, żebyś, żeby to było ciemną prawo na Twoim sumieniu i, i tyle, tylko żeby to było błogosławieństwem dla innych, jeszcze większym błogosławieństwem. I dalej, jak już Mojżesz był na tej pustyni, pamiętał o swojej przeszłości, na pewno, nie, nie miał, nie miał sklerozy ani jakichś tam zaników, przynajmniej o tym nie jest napisane w Biblii, Mojżesz pamiętał o swojej przyszłości, ale zaczął, zaczął nowy rozdział, nie? Z, Zaczął życie pasterza na pustyni ze swoją rodziną i z teściem i z owcami. I minęły lata. I miał tam takie, wiecie, ułożone życie, nie? Ułożone, stateczne życie, które było ok. I minęły lata. I wtedy przychodzi właśnie ten trzeci rozdział z Księgi Wyjścia. Jeszcze raz, zobaczcie, pierwszy werset. To jest ciekawe. Gdy Mojżesz pasał owce swojego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył, przybył do Góry Bożej do Chorebu. Wczoraj właśnie, wczoraj czytam po raz 15 ten, ten, ten rozdział, żeby być dobrze przygotowanym i patrzę, patrzę i widzę, że, uwaga, gdy Mojżesz pas, pasał owce swojego teścia jetra kapona imidienitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej. E, tego razu akurat, no, i zaraz bęk, y, płonący krzew. Wiecie, i misja życia. I y, zobaczcie, że tego razu Mojżesz stwierdził, że pójdzie za pustynię i pójdzie w, pójdzie w innym miejsce niż zawsze. Podejrzewam, że jego ścieżki tam raczej były bardzo podobne. A tutaj Mojżesz poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do góry Bożej, do chorebu. Tam ukazał mu się anioł pana. Y, I tak sobie myślę, tak bo on wybrał inną drogę, wiecie, nie? I że może to dlatego jesteś wciąż w jednym miejscu i w miejscu, które cię nie satysfakcjonuje, bo ciągle próbujesz tych samych metod, bo ciągle próbujesz tych samych ścieżek. Nie dość, że na pustyni jesteś, to jeszcze po tych samych ścieżkach po tej pustyni chodzisz, a on wyszedł poza pustynię i tam spotkał Boga. I zobaczcie, płonący krzak, nie? Już tutaj mamy ten płonący krzak w historii, już się pojawił i Bóg miał... Dla Mojżesza inne plany, niż on sobie pewnie założył na przyszłą niedzielę i tak dalej, bo raczej miał znowu w planach wyjść z owcami. Mógł miał inne plany dla Mojżesza, niż on sobie wyobrażał. I to, słuchajcie, no, były potężne rzeczy, to było grube powołanie. I akurat w tym fragmencie, w którym Bóg mówi do Mojżesza tutaj, jako, w, w krzewie, mówi mu to, co, to, co czytaliśmy, że powołuje cię, idź teraz do, do Faraona, E, tylko taka mała dygresja, to jest inny Faraon, tam już umarł i on już, już nie ma na nim, jakby ten wyrok śmierci już na nim minął, nie? To już on już nie pamiętają. W sensie tak, to jest ważne w historii, bo no, wraca do, do idzie do Faraona jakby innego, nowego, który nie zna tej historii, z, on, nie ten Faraon wydał wyrok śmierci na Mojżesza. E, w każdym razie, no, Bóg mówi do Mojżesza, idź do Faraona, i powiedz mu, że Bóg do ciebie przyszedł i powiedział ci, że w ogóle zabierasz cały Izrael, czyli jakieś tam, tam był milion, ileś tam ludzi, że zabierasz tych ludzi i wychodzisz. I już więcej nie będą, bo Bóg powiedział, że już się napatrzył na niedolę i tyle. I zabierz tych ludzi. A jak ci nie uwierzą, no to zobacz, tu masz laskę, znaczy masz swoją laskę pasterską, rzucił na ziemię, to wtedy zamieni się w węża i to byli dla nich znak, że to faktycznie jest nadprzyrodzone, że to nie jest tak, że sobie wymyślasz. I powiedział mu tu parę rzeczy, nie? I to już było niesamowicie grube. W ogóle te rzeczy, które Bóg mu powiedział, były totalnie po prostu odjechane i i takie, że mógł się wystraszyć, myślę. Ale zobaczcie, że Bóg powiedział mu zwalającą z nóg rzecz, ale Bóg nie powiedział mu wszystkiego, nie powiedział, mu wszystko, nie powiedział, jak to będzie wyglądało dalej. Myślę, że gdyby Mojżesz już wtedy, już wtedy wiedział o tym, że jak, jaki upór będzie ze strony Faraona, że gdyby wiedział o tych wszystkich plagach, jakie będą w Egipcie, gdyby wiedział o tym, że w końcu Faraon zgodzi się po śmierci pierworodnego swojego syna, zgodzi się na to, żeby Izrael wyszedł, gdyby wiedział o tym, że będzie, on weźmie tych ludzi, i potem będą musieli zaraz, zaraz chwilę później uciekać przed wojskiem Faraona, bo Faraon jednak zmienił zdanie jednak nie, tak naprawdę nie chciał ich wypuszczać. Gdyby wiedział o tym, że po teraz za chwilę będzie przewodził po prostu milionowi e, ludzi, e, za, e, którzy po prostu są, zaufali temu człowiekowi, e, gdyby wiedział, że za, będą ich gonić na, na rydwanach po prostu w, 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 wojska Faraona, gdyby wiedział, że z, z, zaraz zatrzymają się przed morzem i nie mają drogi ucieczki, że zaraz w ostatniej chwili Bóg mu powie, że bywalną laską i się może rozstąpi. No, hardcore. Się na, e, jeśli to wyglądało tak jak na obrazach, na obrazkach i na filmach, to to było grube bardzo. E, wiecie, po prostu kolumna wody na 15 metrów, nie? Z dwóch stron. I jeszcze masz tam wejść e, i, jeszcze, e, i nie wiesz, czy po prostu dobiegniesz, czy cię zalaje woda, a, albo z tyłu jeszcze w międzyczasie cię Faraon dopadnie. Masakra. Gdyby on wiedział o tym, gdyby wiedział o tym, że potem nie będzie wody, trzeba będzie, zes- będzie walił w skałę i wtedy będzie woda wytryskiwała, że będzie manna z nieba, że wejdzie na, na, na górę i Bóg mu osobiście po prostu wręczy wypisane swoim palcem prawo, e, które będzie dla całego Izraela. Gdyby wiedział, że będzie po tej pustyni chodził 40 lat z nimi, to ja myślę, ja nie wiem, czy, prostu, czy on by to zaakceptował. Myślę, że by generalnie zwątpił przy tym krzaku i powiedział, dobra, ja dziękuję, weź sobie tam innego jakiegoś Rona czy kogoś. Więc zauważcie, że Bóg mówił mu Jego powołanie stopniowo. I to mi mówi o tym, że prawdopodobnie Bóg będzie pokazywał Ci swoje plany krok po kroku. Nie, że Ci po prostu walnie tutaj wizja Twojego życia po prostu może tak być. Dlaczego nie? Ale... Myślę, że Bóg jest po prostu Bogiem i jest mądrym Bogiem i wie, że bezpieczny dla, dla Ciebie, człowieku, jest to, żeby e, mówić Ci krok po kroku, żeby mówić nam krok po kroku to, co ma dla nas. bo Po prostu byśmy tego nie unieśli, My jesteśmy ludźmi, mamy słowo psychę <grych> i jesteśmy emocjonalni. E, nie, gdzie to? E, więc Bóg będzie pokazywał Ci krok po kroku w najlepszym dla Ciebie tempie. W takim tempie po prostu jaki, jaki jest OK, jaki jest w porządku, jakiego potrzebujesz. Bo to, do czego powołuje Cię Bóg, może zaburzyć Twoje dotychczasowe przyzwyczajenia. I to takie takie bardzo zastane. Twoją codzienność. To po prostu jak uważasz, że tak już sobie zaplanowałeś, że tak będzie Twoje życie wyglądało przecież. To, do czego powołuje Cię Bóg, może totalnie wykraczać poza Twoje granice komfortu, więc może niektóre jednak te studnie w Afryce. Yy. Więc. To, yy. Ale to, co, to, to, czego jestem pewien, to, to, co wypływa potem dalej z historii Mojżesza, to to, że posłuszeństwo w powołaniu i pójście za tym, bo Mojżesz się bał, on potem tu jeszcze kilka razy mówi, nie, nie, to może nie, może kogoś innego, ale ja, to że ja i Bóg za każdym razem daje jakieś, rozwiąza- daj jakieś rozwiązanie, ale w końcu możesz idzie w to, wiecie, posłusznie idzie w to mimo wszystko i, i to, co jest pewne, to to, że posłuszeństwo w powołaniu otwiera niebo nad, nad nami. Posłuszeństwo, kiedy powiesz Bogu tak na, na, to, na to powołanie w końcu, kiedy zrobisz ten krok mimo strachu, to nie tak, że, że strachu nie będzie, ale pomimo strachu, to yy, niebo się otwiera i rzeczy, po prostu rzeczy zaczynają się dziać. Bóg mówi, dobra, jedziemy dalej, to teraz Morze Czerwone, dobra, to teraz woda ze skały, teraz dam, dam wam prawo, a teraz yy, coś tam jeszcze dalej, Przypiórki z nieba, nie? yy, I tutaj chciałbym Ym, powiedzieć coś, ale zanim to coś powiem. Ym, to jeszcze do tych kroków: że zobaczcie, że ym, raz, że to mogło przerazić Mojżesza, rzesza, te kolejne kroki, a dwa, że, ym, że on mógł totalnie ym, pomyśleć, że on przecież nie jest, co w sumie się łączy, że on nie jest gotowy na te kolejne kroki, że jakże on, prawda? Że tutaj to jeszcze dobra, jeszcze już się dobra, pogodziłem z tym, ale tam to przyja- ja w ogóle nie jestem takim człowiekiem, żeby mógł to robić ale właśnie chodzi o to, że Mojżesz zrobił to pierwszą rzecz i przez to był gotowy na to, żeby stanąć przed Morzem Czerwonym i nie mieć postawy takiej, jak miał przy krzewie, tylko takie, OK, Bóg już pokazał swoją chwałę, więc teraz pewnie coś się zadzieje. Jak już może się rozstąpiło, przeszli i potem nie mieli wody, to było OK, dobra, już miałem za sobą te doświadczenia z Bogiem, powiedziałem Bogu tak w tym i w tym i Bóg mnie nie zawiódł, więc teraz pewnie też będzie OK. Krok po kroku też było po to, żeby żeby po prostu Mojżesz był gotowy na to, żeby miał doświadczenie za sobą, które może nawet się nie łączyły pewne rzeczy ze sobą, ale zostawiały pewien jakiś grunt tam pod nim, prawda? I i dzięki temu był coraz pewniejszy i stawał się tak naprawdę coraz coraz bardziej dojrzałym człowiekiem też, nie? Na pewno był innym człowiekiem przed krzewem, był innym człowiekiem na pustyni z Żydami, prawda? I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć tak krótko, przelecieć przez moją historię, historię mojego życia, kiedy miałem 4 lata. Z tego okresu nic nie pamiętam w sumie. Zaczynę, jak miałem 16 lat, bo jak miałem 16 lat, to wtedy się nawróciłem, wtedy poznałem Boga jako żywego żywego Boga, który, który żyje który zbawia i który chce mnie zbawić i mnie zbawił wtedy właśnie. Miałem 16 lat, to było 14 lat temu, dawno temu. I wiecie, w moim kościele nikt, znaczy w tamtym kościele, w tamtym czasie w tamtym kościele, w którym właśnie byłem, nikt chyba nie nie, nie nauczał na temat służby, na temat tego, że że trzeba, że warto, że że służba jest ważna, że coś tam, coś tam. Przynajmniej sobie nie przypominam albo nie słuchałem, bo to też jest całkiem możliwe, bo ja wtedy kazań nie słuchałem za bardzo. Na no, uwielbieniu było super, a kazań nie słuchałem. Tak było. Um, tak. Więc ja nie miałem, nikt mnie nie tego, że służba jest, jest jakaś ważna, albo że trzeba coś tam robić, tylko ja po prostu, ja, ja wiedziałem, że chcę służyć Bogu. Ja wiedziałem, że ja po prostu tego chcę, że, ja, że to jest dla mnie naturalne, że jakby nie ma opcji, że nie. I, um, i przez to, kiedy przyszedł moment, yy, że... Totalnie na, na przepale, jakimś dziwnym, dziwnym po prostu przepale zostałem wkręcony do grupy uwielbienia w, te, tam, w tym kościele. E, Matka, to, to było strasznie, strasznie dziwne i takie, naprawdę tak przy połowę dość. E, no, tak dziwnie się tam znalazłem. Y, myślę, że bym na przykład się nie zgodził, gdybym po prostu nie miał tego, tej takiej, tego, że ja po prostu chcę służyć Bogu, ale powiedziałem, ok, spoko. I wtedy grałem na, na Bemenkach takich. To nawet nie były jakieś kongi, czy coś, no po prostu właśnie były bębenki, nie? Takie bębenki, takich. E, I bo ja wtedy byłem w szkole muzycznej w klasie perkusyjnej, no i właśnie to, o, to klasa perkusyjna, to choćby bo mamy tylko pianino tutaj w zborze, to e, ten, no i... E, tak, no i gra, grałem na bębenkach. I, I tak zostałem wkręcony w grupę uwielbienia generalnie wtedy. I właśnie grałem na, grałem na tych bebeńkach, grałem i, i później w międzyczasie moja siostra przyniosła do domu gitarę, bo była wtedy w harcerstwie przez dwa tygodnie, ale akurat w tym czasie przyniosła gitarę. <grywa> nie, ona była dłużej, ale przy, grała, grała przez dwa tygodnie, coś wniosła. Grała przez dwa tygodnie i zostawiła tę gitarę, a ja sobie koliłem i stwierdziłem, a nauczę się pięciu akordów, nie? No i nauczyłem się pięciu akordów i starczyło na to, żeby grać przyjaciele mam, więc mm, powiedziałem, dobra, to może ja teraz na gitarze będę grać w grupę uwielbienia, a oni mówili, spoko, dobra, nie? I brzdękliłem totalnie. Po prostu y, gitara po prostu była zła, tory były złe, podwozie było złe. Gitara była zła, po prostu była źle, źle nakośniona i, i ja nie miałem grać, więc y, bardzo to było ciekawe doświadczenie. Ale wiecie, ja wtedy nie wiedziałem, że ja tak jak grałem. Nie? Ja nie miałem. Ja wiecie. Y, po prostu grałem. No i więc grałem. Y, później pianista, która właśnie w te wszystkie rzeczy mi wkręcała, y, się wyprowadziła. Po prostu przyniosła się z mężem do innego miasta, bo zakładali kościół w innym mieście i zabrakło pianistki, pianisty, pia, kogoś na piano. I ja wtedy właśnie po tej klasie perkusyjnej grałem na wibrafonie, na ksylofonie, no to tam są taka klawiatura jak na układ, jak na, na pianinie. I stwierdziłem, a dobra, już tak sobie zmieniam te instrumenty, to, to ja się nauczę, jak tu się tworzy te akordy i ja po prostu chyba ja podjąłem decyzję w piątek, a w niedzielę grałem na, na naburzeństwie. Tak wyglądało w ogóle, taki, tak było, nie z tym, no. Więc pierwszy nabot, to było bardzo ciekawe, bo ja, ja chyba tak w ogóle kładłem takie pady i takie bardzo głośne takie dono, donośne, takie... I jakakolwiek piosenka, ale po prostu, wiecie, pasowało, bo nauczyłem się, że akordy składają się w ten sposób, więc tak po prostu, e, tak, tak było. No i e, wiecie, tutaj nie było za każdym tym razem, nie było tak, że Bóg przyszedł do mnie i powiedział Miłoszu, zagraj na mebenkach, Albo na gitarze, teraz na piano się przerzuć. Tylko po prostu była taka potrzeba i po prostu po prostu była taka potrzeba. A wiedziałem, że służba Bogu jest fajna, bo czytałem o tym w Biblii i, i po prostu czułem potrzebę służenia Bogu w jakikolwiek sposób. I potem w tej grupie wielbienia mówili a weź już, weź śpiewaj, weź, weź mikrofon. A ja wtedy nie, nie, bo ja wtedy byłem przekonany, że ja śpiewam totalnie jak koza I, i w zasadzie troszkę tak było, po prostu miałem głos ściśnięty, bo się stresowałem, więc mówiłem, nie ma opcji, że po prostu będę to robić ludziom, jeszcze do tego to. I, y, potem, y, i potem pojechałem, pamiętam tak, pojechałem na y, konferencję, która teraz chyba się Momentum nazywa, y, w zamieszłych czasach y, to był Zlot, y, Zlot Młodzieżowy, DM, ale jeszcze przedtem był Zlot Młodzieżowy. Hehe. <cuk> No, dawno. I właśnie, albo to był pierwszy DM, albo to był ostatni złot młodzieżowy, bo to jest po prostu zmiana nazwy, tylko była. I wtedy pamiętam, e, w grupie uwielbienia, e, w usługującej tam na, na tym, na, na, tej na tej konferencji, na tej konferencji, śpiewał mój kolega. E, I tak, w sensie, o, się zdziwiłem, się tak, o, śpiewanie, Michał Król generalnie. I tak. I to on pierwszy raz właśnie śpiewał, tam na tym. E, I ja sobie myślałem, kurczę, nie? W ogóle mi tam mówią, mi śpiewał ja tak się wstydzę, a tak tutaj tu, Michał tam śpiewa i tu jest dużo więcej ludzi niż u mnie w zborze, u mnie było 30 i, i jakby no co, no żyję, no śpiewa i żyję, nie, pewnie się stresuję, ale żyję. Dobra, to ja wrócę, wrócę do, do kościoła i też powiem, że będę śpiewać. I, I wróciłem i powiedziałem, dobra, dajcie mi mikrofon, nie? No i, i faktycznie... I faktycznie na początku śpiewałem jak koza, to było, to było złe, bo po prostu byłem zestresowany faktycznie i no nie umiałem, tak, to musiało z czasem jakoś, musiałem się umieć. I znacznie było tak, że po prostu znowu Bóg przyszedł, powiedziało, Miłoszu, teraz weź mikrofon, nie, tylko jakby to było takie, że akurat tutaj chyba jakaś zazdrość, co w działa. Sensie ja nie pozdrawiam, Michał, nie, nie wiem, czy, czy byłeś świadom tego. I w międzyczasie, tym całym międzyczasie, jak to wszystko się działo, to jeszcze pomagałem naszemu liderowi młodzieżowemu, też nie było tak, że, że po prostu miałem funkcję lidera młodzieżowego, nie było czegoś takiego, nie było tak, że y, Bóg powiedział, a teraz pomagaj liderowi młodzieżowemu, tylko po prostu była taka potrzeba, tylko po prostu chciałem mu pomóc, bo tego wymagała sytuacja. I potem jak y, ten lider młodzieżowy y, wyprowadził się, razem z pianistką byli małżeństwem, zakładać, <śmiech> zakładać ten kościół tam, gdzie indziej, no to naturalnym było, że ja przejąłem po nim tą służbę, służbę młodzieżową i zostałem liderem młodzieżowym. I to znowu nie było... Znowu nie było tak, że przed krzak, znaczy buk i w krzaku i powiedział Miłoszu teraz bądź liderem młodzieżowym, tylko po prostu była taka potrzeba. Yy, dalej. Yy, I z tą słuchajcie, z tą młodzieżą robiliśmy naprawdę świetne rzeczy, w ogóle to był złoty okres, nie, te, te ileś tam, nie wiem, dwa, trzy, trzy lata, to był po prostu złoty czas, i po prostu robiliśmy prostu masę rzeczy, takich, wiecie, takich na zewnątrz, ewangelizacyjnych. Wykorzystywaliśmy każdą okazję w ogóle, nie wiem, Dzień Kobiet, dzień po prostu, nie wiem, Walentynki, Dzień Matki, dzień, dzień Dziecka, pierwszy dzień zimy nawet wykorzystaliśmy raz, żeby i wtedy rozdawaliśmy gorąco czekoladę z czymś tam, nie wiem, Dzień Pączka, nie wiem, cokolwiek, po prostu, żeby było punkt zaczepienia, żeby wyjść z czymś na miasto do ludzi, nie? I, i robiliśmy to po prostu, i z takim, takim wiecie, tak, że super, super chcemy i to też nie dlatego, że Bóg powiedział w krzaku i powiedział, wyjdźcie na pierwszy dzień zimy z kakao, tylko jest w Biblii napisane, Iście na cały świat, głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Wychodziliśmy też się modlić o ludzi, po prostu, wiecie, to było takie, wypływało po prostu z tego, że po prostu chcieliśmy to robić. Dalej, potem przerodziło się to w tygodniowe misje, które robiliśmy z tą młodzieżą u nas w mieście, i na, na, gdzieś na rynkach głościliśmy coś tam, wiecie, jakieś różne takie, takie sprawy e, i, i później e, w ogóle, jak o tym mówię, to patrzcie na to jako takie właśnie, takie wiecie, takie robienie sobie gruntu, nie? Tak, przez Boga robienie gruntu. E, dalej. E, potem Marysia Marszałek pewnego razu mówi, miłość bo właśnie zbieramy ekipę tutaj liderów misji na Okręg Południowy, czyli tam Śląsk, no, może jak chcesz dążyć do ekipy? Właśnie, tw- właśnie tworzę, tworzę ekipę, zbieram teraz ekipę. E, Misja generacji T wtedy jeszcze, teraz generację Plus. E, ja, ja wtedy, wiecie, tak no zastanawiałem się, jakiś chyba z, tak z tydzień się modliłem o to, czy, czy, bra- czy e, brać to czy nie, czy robić to czy nie. E, I nie miałem, znowu nie przyszedł Bóg nie powiedział, tak? Weź to, tylko po prostu jego słowa. była potrzeba, była potrzeba liderów misji, była potrzeba kogoś, kto będzie prowadził misję, była potrzeba w narodzie, że tak się wyrażę, była potrzeba po prostu w Polsce, żeby żeby głosić Ewangelię i tyle. To było totalnie takie, nie? Więc prowadziłem misję, a wcześniej jakieś dzieje na misję, to na przykład na tej misji, wiecie, poznałem Karolinę Tomczyk. I więc gdybym... I tak sobie myślę, że gdyby nie te wcześniejsze rzeczy, Gdyby nie te wcześniejsze grunty, to ja nie wiem, czy czy bym na tę misję pojechał, nie? Wtedy, do tych Gliwic. Nie wiadomo. No, nie wiadomo, nie wiadomo. Więc to wszystko po prostu krok po kroku, nie? Krok po kroku i to były same powołania, wiecie, z Biblii. i potem właśnie już po paru latach, yy, czy znaczy po paru latach, chyba, z, nie wiem, jest dwa lata, ja yy, prowadziłem yy, misję właśnie w Generacji i potem stwierdziłem kolejne wakacje, że dobra, ja w te wakacje nie chcę nic zrobić, co odpocząć i tylko chcę gdzieś sobie wyjechać, od, tylko odpoczynkowo. I wtedy akurat się przeprowadziłem do Nysy i wtedy zadzwoniła Marysia, mówi, Miłosz, akurat pastor z Nysy zadzwonił, że tam chciałby po raz pierwszy zrobić misję Generacji, yy, a ty akurat, no, jesteś w Nysie od yy, paru miesięcy, to weź może byś wziął to, nie? Ja tak myślę, o nie, no tak z jednej strony głupio odmówić, nie, ale z drugiej I tak mówię, dobra, ale okej, ale pod warunkiem, że zrobię to w ogóle, zrobimy to inaczej niż normalnie normalnie są robione misje. I masz mówi, więc po nie? No i zrobiliśmy tydzień pozytywnych inicjatyw i i słuchajcie. to nie było zerowane na, na, na jakiejś misji, no, to nie było zerowane na innym tygodniu pozytywnych inicjatyw, to zrobiliśmy po prostu sami, stworzyliśmy jakąś, jakąś formę i przez trzy lata robiliśmy to razem, ja teraz, był czwarty raz, ja już w tym nie brałem teraz udziału. Słuchajcie, naprawdę to stało się rozpoznawalną imprezą w Nysie, rozpoznawalną imprezą ewangelizacyjną i to nie było tak, że Bóg przyszedł i powiedział, weź to zrób, nie? Ja nie, nie, nawet nie chciałem, tylko bardziej czułem taki, trochę obowiązek wręcz. Taki, wiecie, obowiązek troszkę. No. E, i, e, I to naprawdę, autentycznie, te misje, ten tydzień pozytywnych, pozytywnych inicjatyw, czy w Szczytnie, gdzie XY jechały na misje, e, to stworzyło pewien nowy, e, nowo, nową jakość, czy nowy, nowy sposób robienia misji w ogóle generacji w Polsce, tak naprawdę. I nie boję się tego powiedzieć, po prostu tak, tak było tam tego roku tak naprawdę. I w 2000, to jest, to jest historia, która ma ciąg, by nie, nie głupcie wątku. Potem przyszedł 2016 rok i w 2016 roku pojechałem na zgrupowanie liderów Misji Generacji Plus właśnie, żeby opowiedzieć o, o Tygodniu Pozytywnych Inicjatyw, to było w Warszawie. I wtedy w Warszawie, na tym też była Karo i... I wtedy tak, o, cześć Karol, cześć Miłosz, i tak wiecie, tyle, nie? E, i, e, I wtedy na tym, na tym spotkaniu, właśnie na tym zgrupowaniu, po tym zgrupowaniu, w Warszawie będąc na to, przez ten weekend cały czas, wtedy Bóg powiedział mi, totalnie łopatologicznie, e, że mam przeprowadzić się do Warszawy. I e, zobaczcie, jak nie byłoby tego, gdyby nie te wcześniejsze etapy, te wcześniejsze rzeczy które nie były takie, że, że Bóg mi coś upatologicznie mówił, bo wcale, że nie. Ale to naprawdę powiedział mi totalnie upatologicznie przez dar proroczy i to osoby, która nawet nie wiedziała, że jestem w tym czasie w Warszawie, to było, to było telefonicznie, że jestem w Warszawie, że mam gruby dylemat, jeśli chodzi o moje miejsce w, 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 aktualnie, czy mam wyprowadzać się do jeszcze jednego miejsca, gdzie obiecają, że będę jej pomogę w kościele, czy, czy w ogóle właśnie robić co innego. I Bóg wtedy przyszedł i powiedział, i po prostu był jasny obraz, yy, By the way, ta pianistka mi to prorokowała. Powiedziała, że ja nie wiem, o co chodzi, ale modliłem się o ciebie, widziałem taką drogę z rozwidleniem na na dwie ścieżki, tu była jedna nazwa miejscowości, tutaj na drugiej było napisane Warszawa i takie przekonanie na 100%, że to ma być Warszawa. Ona mówiła, ja nie wiem w ogóle czemu, weź sobie to rozsądź. A ja wtedy totalnie po prostu miałem, tak to jest to, ja po prostu to to jest to, na to czekałem, nie? Zeszło wtedy ze mnie po prostu ten totalny taki stres, co ja mam robić, bo muszę podjąć decyzję i w Warszawie, kiedy... Ja dwa dni później sobie załatwuję mieszkanie w ogóle w Warszawie i w Warszawie już tutaj będąc, ja nie wiedziałem, po co tu przyjeżdżać, nie miałem pojęcia. Ludzie, ludzie mnie pytali, co za dziewczyną przyjechałeś? A ja mówię, nie. A do pracy? A ja mówię, nie. A, a to czemu? A ja mówię, tak Warszawa, wiesz, fajna, nie? Jak, trochę byłem mi głupio mówić, nie? Że Bóg mi powiedział. I, i tu będąc w Warszawie... Bóg powiedział mi po pół roku, będąc w Warszawie, że XY to jest miejsce, gdzie powinienem zostać. Nie byłem w tamtym, tamtym czasie z tego zadowolony, jakoś tak szczerze. Byłem. No wtedy mi to nie pasowało. No. Też było inaczej, no co? No średnio mi pasowało. No i, ale jakby miałem przekonanie, że mam zostać i zostałem. Z miesiąc później, od tamtego czasu, miałem jasne przekonanie od Boga, że mam zostać w tym kościele, w SH Południe, że to jest moje miejsce i że nie muszę robić jeszcze wciąż dalej i po prostu i próbować, i, a gdzie jest lepiej, gdzie jest fajniej, bo to w ogóle nie chodziło, czy, nie chodziło o plusy, minusy, po prostu miałem przekonanie, że mam tu zostać. Potem w, tu w Warszawie zakochałem się w Karolinie Tomczyk, która to zresztą właśnie już mieszkała wtedy już od roku. I to był jeden moment, to było tak, że w jednym momencie po prostu, bo przyjaźniliśmy się i po prostu w jednym, pamiętam ten moment, jak siedziałem na kanapie naprzeciwko i Karol opowiadała jakieś tam głupoty z gimnazjum, a ja wtedy w jednym momencie stwierdziłem, że ją kocham. I pół roku później się zaręczyliśmy i kolejny rok później wzięliśmy ślub. A wiecie, a ja już myślałem, że... Yy, nie wiem, pewnie będę singlem do końca życia. No, Paweł też był singlem i no, jakoś był mężem Bożym. Yy, ale naprawdę, autentycznie po prostu ja, ja, ja byłem załamany, myślałem, na pewno, na pewno nie będę miał żony, nie? Yy, tak. I wiecie, i krok po kroku, nie? Krok po kroku. I zobaczcie, że gdyby nie te bardzo początkowe rzeczy 14 lat temu, ja nie wiem, czy ja bym, by, bym był w tym miejscu dzisiaj tutaj, nie mam pojęcia. Strzelam, że nie, że by mnie tu nie było, że nie, nie bylibyśmy razem z Karo, że nie wiem, nie miałbym tej pracy, której, którą mam, a jestem z niej zadowolony i nie wiem, gdzie bym mieszkał w ogóle, nie, nie mam pojęcia. Wiecie, krok po kroku, nie z objawień, objawionych. Więc tak sumując, reasumując, nie wyprzedzaj Bożego powołania. Bóg chce pokazać Ci kolejny krok. Chce pokazać Ci kolejny krok. On po prostu jest żywym Bogiem. Czekaj na Jego czas. I pamiętaj też, że On każdy błąd, każdy babol wykorzysta dla swojej chwały i dzięki temu będziesz jeszcze większym błogosławieństwem dla innych. i całe szczęście, że żyjemy w czasach Nowego Przymierza, gdzie mamy Ducha Świętego, który to nie jest okazjonalny ponący krzak, tylko to jest dany nam Duch Święty, dany nam Pocieszyciel, dany nam adwokat, też jest takie tłumaczenie nawet z naszym adwokatem. To jest żywy Bóg, który mówi, który, który daje nam dary swoje, duchowe, który przychodzi z darem proroczym, z darem wiedzy, z darem mądrości, który rozświetla drogę, który po prostu potrafi, może wskazać Ci kolejny krok. Więc moglibyśmy się pomodlić teraz i będę mieć takie wyzwanie do jakby do trzech sytuacji, Pierwsza sytuacja taka, że być może jesteś jak Mojżesz w Egipcie, może na, na etapie Mojżesza w Egipcie, kiedy czujesz, czujesz jakieś takie, czujesz jakieś ponaglenie do czegoś, wiesz, że do czegoś Bóg cię powołuje, czujesz takie, że, wiesz, takie, nie wiem nawet jak to opisać, bo to jest chyba ciężkie ciężko do opisania, ale czujesz niesprecyzowane ponaglenie do czegoś niesprecyzowanego, ale wiesz, że Bóg, Bóg o coś się upomina, wiesz, czujesz to po prostu, nie? <śmiech> Więc ale nie wiesz, nie wiesz, co to jest, nie masz pojęcia. E, chcemy się modlić, to będzie grupa modlitewna po tej stronie. E, chcemy się modlić o, e, o Ciebie, e, chcemy e, pytać Ducha Świętego, chcemy, żeby Duch Święty wskazywał nam tą drogę, chcemy, żeby pokazał kolejny krok, może żeby pokazał w ogóle drogę w ogóle do przodu i, i, i powiedział Ci nawet moment, dla, dla którego się urodziłeś, ale może wystarczy ten kolejny krok. E, żeby powiedział Ci, o co chodzi, w czym czym możesz wykorzystać ten ten zapał, to pałanie Twojego serca, które masz w sobie. I chcemy, żeby to Duch Święty to objawiał. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, to serdecznie Cię zapraszamy tutaj do do tego miejsca, do grupy modlitewnej. A może jesteś jak Mojżesz, który jest już na pustyni z owcami i, i wiesz, że masz stagnację w swoim życiu i że miałeś okres, gdzie właśnie żyło coś w tobie i widziałeś, że, że czujesz to powołanie, że może sprecyzowane, może niesprecyzowane, może robujesz super rzeczy nawet dla Boga, ale gdzieś to umarło w międzyczasie. Może przez twój błąd, może przez twoją głupotę, może przez twój grzech, może po prostu przez czas, może nie mam pojęcia przez co może po prostu czujesz się jak na pustyni, gdzie jest ok, jest wszystko w miarę poukładane, ale w sumie to w no to nie jest miejsce, w którym, w którym e, chciałbym być. Jeśli jesteś w takim miejscu i chcesz, żeby Bóg odświeżył Ciebie, pokazał Ci na nowo, wlał w Twoje serce na nowo pasję i, e, i taką chęć do, do, do działania, do nawet nie do działania, ale nawet do niedziałania, po prostu do bycia przed Nim, chęć do tego, żeby po prostu trwać przed Nim i po prostu być u stóp Jezusa i i słuchać Jego głosu i czekać na Niego, to też zapraszamy Cię serdecznie do tego miejsca. A może jesteś jak Mojżesz, który już jest na pustyni z Izraelem i jesteś w swoim powołaniu i jesteś w służbie. A może nie jesteś w służbie, która jest Twoim stricte powołaniem, ale jesteś w służbie, zaangażowany i przynosi ta służba owoce, ona jest OK, albo nie przynosi, ale generalnie służysz ale jesteś sfrustrowany, bo ten Izrael po prostu, ci ludzie nie sami nie wiedzą, czego chcą, tu wyszli z Egiptu z niewoli, a tu czosnku im się zachciało i cebuli, i przepiórek i, i nie wiadomo czego, gdzie Bóg wszystkie ich potrzeby tak naprawdę zaspokajał, i może jesteś właśnie sfrustrowany swoją służbą, tym miejscem, gdzie teraz jesteś, że robisz coś dla Boga, ale w ogóle nie wierzysz w tym sensu nie wierzysz w ogóle w tym, w ogóle po co ja to teraz robię, w ogóle bez sensu. Na chwilę tym to rzucił, robię to, bo trzeba, robię to, bo byłoby głupio to zostawić, zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Jeśli jesteś taką osobą, serdecznie też Cię zapraszamy tutaj do tego miejsca, zapraszam też właśnie osoby, które będą się modlić. I ja się po prostu teraz pomodlę i jak powiem amen, to, może, to wciąż można przychodzić, będą teraz piwane piosenki, dalej będziemy uwielbiać i w tym czasie też można przychodzić i się modlić. Yy. I naprawdę chcemy słuchać Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem Świętym, jest Bogiem, który przychodzi z darem proroczym, który chce powiedzieć Ci w prawo, w lewo, prosto, w drzewo. I chcę, tak jak powiedział mi o, tej, o, o Warszawie na przykład chociażby, Tak? Yy. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś żywym Bogiem, Panie, dziękuję Ci za to, że chcesz objawiać się nam w swoim Słowie, Panie, chcesz nam objawiać się jako Ten, który mówi do nas, który ma konkretne plany dla naszego życia. Powiedziałeś, Panie, że Ty wiesz, jakie masz plany dla nas, i że to są są plany, które są o pokoju, nie o niedoli, że masz dla nas dobrą przyszłość, Panie. Powiedziałeś, Boże, że wiesz, jakie masz plany dla nas i że chcesz nam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić nas ludźmi nadziei. Jeremiasz 29, ja wiem, jakie wiąże z Wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Wysłucham Was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Wysłucham Was, gdy będziecie się zbliżać i, w, i, zbliżać, i wzywać yy, mnie w modlitwie znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć. Oświadcza Pan. Oświadcza Pan. To jest o Jego oświadczenie. Skoro Bóg oświadcza, to chyba to jest to wierne, jest to prawdziwe. I Panie Boże, dziękuję, dziękujemy Ci za to i Boże tak dziękuję Ci za to, że dzisiaj będziesz mu do nas mówił, że będziesz mówił do nas, do naszego życia, będziesz pokazał nam kolejne kroki, Panie. Może tylko jeden krok naprzód, ale to wystarczy, Boże, bo potem będziesz pokazywał kolejne. Dziękuję Ci, Panie, że Twoje plany są dobre, że, e, że Ty zaplanowałeś dla nas przyszłość, jeszcze nawet kiedy nie powstaliśmy w, w łonach naszych matek, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże, że każdy nasz błąd, każda nasza zła decyzja, każdy nasz grzech, każdy najgorszy, nawet po prostu najgorsza rzecz, najgorszy. E, Najgorsze rzeczy, jaką mogliśmy zrobić i sami sobie tego nie potrafimy wybaczyć i zapomnieć, może Ty chcesz to wykorzystać ku, Boże, ku dobremu i chcesz Boże, żeby to było błogosławieństwem, chcesz, żeby to Boże nie było naszym przekleństwem, ale, ale błogosławieństwem dla innych, i że Boże to wcale nie skreśla nas w Twoim planie, i że wyprowadzasz Boże nas z tych wszystkich ciemnych miejsc, Panie po to, żeby właśnie wprowadzić nas w światło. I nie robisz tego, Boże, dlatego, że na to zasługujemy, Panie, ze względu na to, że Jezus umarł za nasze grzechy i ofiara się dokonała i, Boże, żyjemy w nowej rzeczywistości, kiedy kiedy, przyjmujemy Ciebie. I po prostu mamy dostęp do Ciebie, Ojcze, bo nas kochasz, Panie, i tak nas pokochałeś, że właśnie oddałeś swojego Syna po to, żeby, żeby to miało miejsce, żeby tak właśnie było.